0: La beluga es una especie de cetáceo que habita en el océano glacial ártico. Erróneamente se le conoce como ballena blanca debido a su parecido con esos animales tan grandes que también se encuentran en los océanos.
1: Su forma la han imitado los ingenieros de Airbus para fabricar un avión de carga conocido como supertransporter o simplemente beluga. Hola amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos minutos en los que se unen la reflexión y, por supuesto, la buena música.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son ya parte de este club de amigos, de este tren radiofónico. Para ellos también la bienvenida, obviamente, está asegurada.
1: La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, un tanto diferente a lo que tal vez ustedes, amigos, Estén acostumbrados a escuchar De lunes a viernes nos subimos A este tren radiofónico En el que parada tras parada Pues vamos recorriendo el libro de los libros La Biblia Un viaje de larga duración Porque no vamos a estar ni uno ni dos días Vamos a estar con todos ustedes Nada más y nada menos que cinco años
0: Si Dios lo permite, claro está Cinco años parece que es mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
1: Pues aparentemente parece que es mucho tiempo. Cuando quieres que algo llegue se te hace el tiempo un poquito más largo, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que el tiempo pasa rápidamente.
0: El tiempo pasa volando. Ciertamente solo hace falta mirar atrás y, bueno, ver las fotos de familia, cómo cambian las sí. cosas. Ahora, la experiencia de, en este caso, la fuente de la vida y a través de la Biblia es interesante porque cada cinco años, años empezamos este viaje y lo terminamos. Un viaje a través de los 66 libros de la Biblia. Por eso tomamos ese tiempo para ir a través de toda la Biblia sin prisa pero sin pausa. Un programa original de John Bernard Magui.
1: Sí, un programa que se emite en más de 80 países. Aquí en España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni quien ha adaptado y traducido este espacio en la fuente de la vida, como les decíamos antes, pues también hay lugar para la música. Por eso cada cada día, en cada uno de nuestros espacios, vamos seleccionando detenidamente una canción para que ustedes, amigos que nos sigan, puedan disfrutarla junto a nosotros.
0: Y eso es por cortesía de nuestros eh, músicos e intérpretes que ya están listos, en este caso, uno de ellos para la siguiente canción. Vamos a escucharla.
2: Páginas, muestro el camino, camino con minas, mi mano se amena, manan, rimas, hermano, el bollido, mino de mí. no escuchar, estimo, no escatimo en palabras para contar lo que vivimos. En estos líricos es, Levi Klan, Samo X, Libre sobre el papel. Rajo mi corazón, fluye tinta El alma se plasma de formas distintas Hay maneras de hacerlo, pintas de hacer lo mismo Y miles de motivos para usar un ritmo Sobre el papel me aplaco y pelón Versos planeo, empleo, pluma, plomo en La bruma, vida, planteo Yo Vuelo, me libero, velo, revelo Mi alma, stop, la llama no se sufoca La luz se enfoca en mi blog Para liberar cadenas con temas Lidiar problemas, conquistar con discos Para desmontar esquemas Reír o llorar, o parar o seguir Madueño de las palabras para poder conseguir incidir con el beat, con el mix Siente el track, soy levi Suena rap, tu corazón hace que Futuro y raíces, risas y cicatrices Triunfos y bebés la vida y sus matices Para no parar, para acaparar tu atención Que el sonido sea un punto de inflexión Para traer fe, el porqué de cada renglón Para que entre esperanza en tu corazón Rap es Quieres cruzar un campo de razas, y se las cerebras que dan cerras, una nueva línea para atrás de la esperanza. el ruido de sirena, si coches chocan, si te cubre la arena te no dejes que te esconda, si ves que el cielo está gris, su color no importa, el dolor te prueba, solo intenta darte fortaleza música que hablas, un refugio una casa donde vivo, viento arrasa, afuera pasa, eres bienvenido detrás de cada superficie hay un alma, cada nota y ritmo un grito que se alza, la pausa necesaria es escuchar estas palabras un viaje hacia el origen, que el corazón se abra para avanzar, para obtener un mañana, cruzar la raya del Temor, todos somos protagonistas de este drama La vida que la tenga que no la pierda Si el espejo te insulta, tírale una piedra El valor reside en cada uno y no se esfuma Levanta tu oportunidad nunca ha sido una tres pasa Y vienes cruzar un campo de razas Y se las cena respira sus escuelas Una nueva línea para casa y esperanza quieras, yo lo hago a mi manera, no te precipites, no lo vimos, solo escucha el track, el boli obedece, ofrece vocales en llamas, la música de que vibre este ritmo, mi flow derrama, fama afimera y fuera fieras, con furia lo explotan, peculiar sonido que en tu aurícula rebota, son notas como un río, flotan en tu corazón, palabras variadas, la aflamada, inmensa sensación, no puedo parar de rimar, enlazar vocales, consonantes que me hagan volar, por cada rima que acabo hago trazos, pedazos del alma quedan atrapados
1: no en todas partes se pueden ver acontecimientos naturales extraordinarios y tampoco es normal que ocurran hechos espectaculares a simple vista. En algunos lugares se puede observar grandes olas, en otras, grandes erupciones volcánicas. En el norte podemos observar en el cielo la aurora boreal y en casi todo el mundo los cielos se iluminan en ocasiones con brillantes lluvias de meteoritos.
0: Algunos de esos espectáculos naturales pueden ser nocivos para la gente y el ecosistema, pero hay que reconocerlo la belleza que ...que ofrecen es incomparable. Es impactante, por ejemplo, pensar en la fuerza... ...de las corrientes de muchos ríos... ...o de las avalanchas en las montañas... ...cuya energía puede superar... ...la de las mejores máquinas jamás creadas... ...y que la tecnología más puntera... ...no es capaz de controlar...
1: ...y difícilmente reproducir. Pues fíjense, amigos, que el pueblo de Israel... ...presenció un acontecimiento natural increíble... ...que no ocurrió de casualidad... ...sino por la acción de un poder superior... ...el poder de Dios. Ese que fue capaz de crear el universo y que sigue teniéndolo todo bajo su mano. Nos vamos a adentrar hoy en los capítulos 13 y 14 del libro de Éxodo y junto a Virgilio Bagnoni vamos a reflexionar en estos relatos de la Biblia.
0: Nos acercaremos a esa gran escena que vemos, en, por ejemplo, en la película Los diez mandamientos, como el ejército del faraón es tragado eh, completamente por el agua del Mar Rojo.
3: La fuente de la vida Hoy estudiaremos Éxodo capítulo 14 versículos 10 al 31 En nuestro programa anterior vimos que después de la décima y última plaga de la muerte de los hijos mayores de cada familia Faraón dejó salir a los israelitas Pero dándose cuenta de que estaban huyendo Faraón cambió de actitud y reforzando su ejército con 600 carros Emprendió la persecución de los israelitas el párrafo con el que hoy comenzamos nuestro estudio continúa describiéndonos cómo Faraón y su ejército persiguieron a Israel. Leamos los versículos 10 y 11 que reflejan la angustiosa situación de aquel pueblo. «Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y he aquí los egipcios marchaban tras ellos». Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, «¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has traído de esta manera sacándonos de Egipto?» Esta era una pregunta irónica, especialmente en aquella época. Las grandes pirámides se habían erigido como monumentos y tumbas para reyes, las momias estaban enterradas en numerosos lugares. Casi se podría decir que todo el país era como un gran cementerio y ellos preguntaron si no había suficientes sepulcros en Egipto como para haber muerto allí. Estaban convencidos que iban a morir en el desierto. Y dice el versículo 12. «¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo «Déjanos para que sirvamos a los egipcios»? porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. En Egipto, los israelitas habían clamado por una liberación. Dios les proveyó una oportunidad de salir de aquella esclavitud, y apenas salieron y se enfrentaron con el peligro, quisieron regresar. Desgraciadamente, la reacción de los israelitas iba a ser muy similar en futuros momentos de coacción y miedo como comprobaremos más adelante por todo este libro del Éxodo. No tenían realmente confianza en la ayuda de Dios. Sorprendentemente, al llegar el esperado momento de su liberación, estaban llenos de desconfianza y temor. Observemos lo que Dios iba a hacer por aquel pueblo. Sin su ayuda estaban indefensos y desesperados. Si iban a ser redimidos, Dios tendría que actuar. Quisiera que pudiéramos ser objetivos frente a nosotros mismos en la hora actual, para ver si somos exactamente como ellos. Si pudiésemos viajar a la luna con los astronautas y desde allí contemplar a nuestro pequeño planeta, veríamos a muchísimas personas perdidas en su situación de pecado y rebelión contra Dios. En realidad nuestro mundo es un lugar sin esperanza, como un gran cementerio. En su carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dijo «Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron». El ser humano lleva más de cinco mil años transitando por el camino de la historia. Pero, ¿hacia dónde se dirige? Va en dirección a la sepultura. No es muy grato decir esto, pero es la verdad. El ser humano es el fracaso más colosal en el universo de Dios. Si continuamos nuestra lectura, veremos que se produjo un vuelco en la situación y llegó la victoria sobre Egipto. Miremos a aquellos israelitas. A menos que Dios entrase en acción, estaban condenados a una cruenta derrota, de la misma manera, tú y yo nunca podríamos ser salvados, redimidos, a menos que Dios interviniese. La redención es la obra del Señor. El profeta Jonás, en su libro, capítulo 2, versículo 9, dijo, «La salvación es del Señor». El rey David afirmó lo mismo, y ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Continuamos leyendo el versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás». El Señor actuaría a favor de su pueblo. Todo lo que ellos tenían que hacer era aceptar y recibir su salvación. Debían permanecer firmes, y Dios realizaría el trabajo. Recuerda que no puedes hacer nada, absolutamente nada, para lograr tu salvación. Todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que Dios ha hecho por ti. Leamos los versículos 14 al 16. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés, «¿Por qué clamas a mí?» «Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar, sobre tierra seca». Dios traería la salvación a su pueblo y la paz que experimentan las personas cuando sus pecados han sido perdonados. Los israelitas debían permanecer firmes y tranquilos, Sabiendo que verían esa salvación de parte del Señor Y mientras ésta se llevaba a cabo Tenían que atenerse por la fe a las instrucciones recibidas Esa fe debía ser evidente en todo momento Se han ofrecido muchas explicaciones sobre cómo los israelitas cruzaron el mar En primer lugar, creo que los historiadores y teólogos autorizados Han dejado bien establecido que el éxodo de Israel fue un hecho histórico para la mayoría de la gente el problema consiste en averiguar cómo cruzaron el Mar Rojo. Algunos dicen que el viento impulsó las aguas haciendo que éstas retrocediesen. Pero a ambos lados del sendero abierto en el mar había dos paredes de agua. Otros sostienen que algún fenómeno natural hizo retroceder el mar. Y otros afirman que sobrevino un terremoto en el momento preciso en que la gente estaba preparada para cruzar el mar. Aquí hay que enfrentarse con la realidad de que ocurrió un milagro. O aceptamos que lo hubo o no. Dios de forma milagrosa abrió el mar dividiéndolo para que el pueblo lo cruzase por tierra seca. Así fue que cruzaron el mar a pie enjuto porque no había suficiente agua como para que se mojasen los pies. Sería difícil explicar este hecho aparte de un verdadero milagro. Leamos ahora el versículo 17. «Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería». Si hubiéramos estado al borde de las aguas en el momento en que Faraón y su ejército comenzaron a perseguir a los israelitas a través del mar, podríamos haber pensado que al endurecer el corazón de los egipcios... Dios les estaba obligando a hacer lo que ellos no tenían intención de hacer. Por el contrario, Faraón y su ejército siguieron a los israelitas por su espontánea voluntad de hacerlo. Dios indujo a los egipcios a llevar a cabo lo que ellos ya tenían en mente realizar. Continuamos leyendo los versículos 18 al 21. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. El ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás, y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas Sin embargo, de noche alumbraba a Israel Y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros Extendió Moisés su mano sobre el mar Y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche Hizo que el mar retrocediera Y cambió el mar en tierra seca Y fueron divididas las aguas en este pasaje bíblico tenemos que tomar nota de ciertos detalles. Primeramente, hay que destacar que los egipcios mencionados en el versículo 18 son los que habían quedado en Egipto y que no formaban parte de aquel ejército que había salido en persecución de los israelitas. Estos cruzarían de forma segura en medio de las aguas hasta la otra orilla del Mar Rojo y Faraón con su ejército perecerían al juntarse las aguas divididas del mar. En consecuencia, los egipcios que quedaban en las otras regiones y ciudades reconocerían que el dios de los israelitas era el verdadero Señor. Otro detalle es que en el versículo 19 se menciona al ángel del Señor. Creo que este ángel del Señor podría referirse a una aparición de Jesucristo antes de su venida a este mundo. En cualquier caso, podríamos decir que Dios mismo se interpuso entre los egipcios y los israelitas. Entonces, un fuerte viento oriental impulsó a las aguas haciéndolas retroceder, y al mismo tiempo mantuvo seco el lecho del mar. Un viento normal nunca podría haber hecho que las aguas se amontonasen para formar muros de agua a ambos lados del sendero abierto. Y este sendero debe haber sido lo suficientemente ancho como para permitir el paso de centenares de miles de personas y sus ganados. Veamos cómo se completó el milagro leyendo los versículos 22 al 25. Los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución, y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, Huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Al considerar cómo Dios estaba llevando a cabo su plan para liberar al pueblo, vemos que una vez más Él actuó por medio de la columna de fuego y la nube. Que a mi entender representan al Espíritu Santo Tal como él actúa en la época presente Puedes verle en movimiento a través del Espíritu Santo Simbolizado por la columna de fuego y la columna de nube Los israelitas fueron guiados Como cada hijo de Dios debiera ser guiado hoy Por el Espíritu de Dios Para los egipcios resultó evidente Que lo que estaba ocurriendo verdaderamente tenía un origen sobrenatural entonces, presas del pánico, intentaron retirarse y escapar de las fuerzas que estaban actuando contra ellos De acuerdo con el relato del Salmo 77, versículos 16 al 19 Dios causó una tempestad de lluvia, relámpagos, truenos y un terremoto Quizás la lluvia rápidamente comenzó a empapar el lecho seco del mar Y ello hizo que las ruedas de sus carros se desviasen bruscamente Veamos lo que sucedió leyendo los versículos 26 al 28. Entonces el Señor dijo a Moisés «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería». Y Extendió Moisés su mano sobre el mar y al amanecer regresó el mar a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar». Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería a todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Y así fue que los arrolladores muros de agua aplastaron a aquel ejército ahogando a sus soldados y ninguno sobrevivió, pues el mar era lo suficientemente profundo como para que todos se ahogasen. Al describir un milagro... Este relato debe ser examinado detenidamente. No hay una manera natural, humana, de explicar lo que sucedió. Muchos intérpretes de la Biblia que creen que esta es la palabra de Dios y que profesan haber sido salvados solamente por la fe en Jesucristo, tratan de explicar el cruce del Mar Rojo de una forma natural. En realidad, cuando uno lee esta narración se da cuenta de que resulta imposible explicárselo desde un punto de vista natural. Dios ha dicho que fue un milagro y hay que recibirlo como tal o rechazarlo. Leamos además el versículo 29. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El relato aclara, por segunda vez, que el pueblo que huía cruzó el mar por un sendero de tierra seca, con las aguas amontonadas en muros de agua a su derecha e izquierda. Realmente este hecho no puede atribuirse a un fenómeno natural. Leamos ahora los dos últimos versículos de este capítulo, los versículos 30 y 31. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Estos dos versículos declaran el propósito de Dios en la liberación de los israelitas. Ya al principio del viaje a través del desierto, ellos pudieron ver al poder de Dios actuando a su favor cuando les libró de la muerte en aquella noche trágica en Egipto, a causa de la sangre del Cordero que habían colocado en los marcos de las puertas. Luego, como nos ha relatado este pasaje bíblico, les demostró su poder nuevamente conduciéndoles sin peligro a través del mar, y destruyendo al ejército que les estaba persiguiendo Los cuerpos muertos de los soldados en las orillas del mar Les recordarían la tremenda dimensión del juicio de Dios Así fue como Dios libró a sus hijos por medio de su poder Desde nuestra lejana perspectiva en el tiempo y en la historia Hemos contemplado el poder de Dios demostrado en las plagas y juicios Que cayeron sobre aquel país de Egipto y que impulsaron a su obstinado soberano a permitir, finalmente, que el pueblo oprimido en situación de esclavitud saliese de aquellas tierras. También hemos visto cómo el faraón no pudo reprimir su odio y deseos de venganza y persiguió al pueblo que huía hasta que una nueva e imponente manifestación del poder de Dios le destruyó a él y a su ejército. En resumen, hemos visto su poder actuando en el castigo y en el juicio, pero también salvando y liberando a otro pueblo de la esclavitud. Dios no ha cambiado, y su poder y su amor actúan hoy en las personas que reconociéndose pecadoras y alejadas de él, creen en él, y aceptan la obra de la redención efectuada en la muerte de Jesucristo en una cruz. Allí también se manifestó el poder de Dios, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder es la única fuerza que puede transformar a los seres humanos, convirtiéndoles en hijos de Dios, quienes a partir de ese momento comienzan una nueva vida empezando a experimentar la vida eterna que poseen aquí en esta tierra. Te invitamos, pues, a aceptar la buena noticia del Evangelio y a comprobar que ese poder del cual hemos hablado hoy transforma y produce en ti una vida diferente, plena de significado, una vida de calidad, un verdadero anticipo de la presencia de Dios y la vida eterna.
0: ¿Qué importante resulta detenernos en narraciones como la de hoy? Y es que la Biblia, amigos, es un libro tan actual que lo que sucedió hace siglos Ofrece enseñanzas para el momento actual para cada uno de nosotros ¿No lo crees así, Esperanza? Pues sí,
1: estoy muy de acuerdo contigo, Fernando Además, date cuenta que no solamente la Biblia es un libro actual Lo hemos experimentado Además es que es un libro cuyo mensaje llega hasta lo más profundo del corazón.
0: Esperamos que esa sea su experiencia y que nos lo cuente, que nos escriba y que nos llame porque estamos dispuestos pues, a ponernos también en contacto con ustedes para responder todo tipo de interrogantes. Bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada uno libros de estos estudios a través de los 66 libros de la Biblia, así que les invitamos a que lo
1: soliciten. Bueno, hay que decir, y es importante recordarlo, que si lo solicitan el envío es completamente gratis. Y esto es posible pues porque hay muchos oyentes que de una manera sistemática y de una manera generosa colaboran para que la producción y la transmisión de este espacio pueda llegar hasta el último rincón de la Tierra.
0: Sin duda, pues, eh, si desean ponerse en contacto con nosotros, llámenos al teléfono 914220524, repito, 914220524, o bien escríbanos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, España, o si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico. ¿A qué dirección, Esperanza?
1: Pues es bien sencillo, info arroba radiocadena de vida punto com, info arroba radiocadena de vida Punto com. Recuerden que pueden escucharnos también en www.radioencuentro.net Allí pueden disfrutar de una variadísima programación las 24 horas del día Y si lo que quieren es escuchar este programa o alguno de los anteriores Directamente pueden situarse en www.lafuentedelavida.com Y ahora sí, ahora sí ya que les decimos adiós
0: Gracias por acompañarnos en esta aventura Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota